0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas frei und heute mit dabei Marco Schmidt und JP. Grüße euch. Hallo, Hallo. Hi, Grüße. Ja, heute geht es um was ganz Besonderes, um ein sehr heißes Thema, nämlich Krisenprävention und um Krisen. Präventiv entgegenzugehen, braucht man ein gutes Konzept, und für diesen Spezialfall haben wir heute den Markus mit dabei, der uns alles über das Thema Disaster Recovery VMware on AWS erzählen und erläutern wird und seine Erfahrungen mit uns teilt. Und ja, Markus, du bist heute schon zum dritten Mal bei uns mit dabei im Podcast. Also erstmal hier das Achievement Unlocked. Das ist natürlich Definitiv schon mal genial. Ist das so wie die Zeit vergeht? Großartig. Wie die Zeit vergeht, genau. Nee, vielleicht sag noch mal ein, zwei Worte über dich und was dich besonders mit dem Thema wie MWR und AWS jetzt verbindet.
1: Sehr gerne. Ähm, wie gesagt, ähm, bin bei der Interface Systems, ähm, Systemhaus hier in Dresden äh, und Berlin und wir sind schon sehr lange mit VMware unterwegs. Ähm, nicht nur ich, sondern auch diverse Kollegen erinnern sich noch an äh, GSX-Server und äh, solche Dinge und Wir haben seit jeher für unsere Kunden im Rechenzentrum Infrastrukturen gebaut, Virtualisierungslösungen gebaut und merken jetzt, ähm, vielleicht langsamer als einen anderen Teil in der Welt, dass das Thema Cloud zunehmend interessant wird. Und dass die Story, die VMware erzählt, nämlich wir sind der Abstrahierer gewesen damals von den physischen CPU-Ressourcen und haben dort unsere VMs draufgepackt. Und sind heute mittlerweile der Abstrahierer von diversesten Cloud-Angeboten und Hyperscalern, die sich nämlich alle ein bisschen unterscheiden, ähm, und ziehen dort unseren Mittelbau ein, um zu sagen, die Workloads laufen jetzt doch wieder auf VMware. Und wenn nicht unten drunter das On-Prem-Rechenzentrum liegt, liegt jetzt unten drunter halt Azure oder Google Cloud oder AWS, aber als Mittelbau vmware und der macht letzten Endes alle meine Workloads portabel. Und das ist eine super spannende Geschichte. Und an der Stelle gucken wir jetzt nach ganz präzisen Anwendungsfällen, wie wir das an unsere Kunden bringen können. Und der erste große Anwendungsfall, den wir uns dort anschauen, ist eben dieses Disaster Recovery-Szenario.
0: Ja, super. Genau. Also speziell bei Disaster Recovery gibt es vielleicht ja noch einen oder anderen Grundbegrifflichkeit, die man kennen sollte und vielleicht, was ein Disaster Recovery vielleicht auch von dem konventionellen Backup unterscheidet. Markus, magst du vielleicht da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
1: Also es gibt diverse Lösungen oder Methoden, um mich vor dem Ausfall von Systemen zu schützen. Und die unterscheiden sich alle darin, wie schnell komme ich wieder an den Start und je schneller ich an den Start komme, desto teurer wird das Ganze natürlich auch. Und dann ist es immer eine Abwägung, wo brauche ich was. Jeder kennt wahrscheinlich bei wies 4 das klassische HA, das High Availability, das schützt mich jetzt nicht gleich vor einem ganzen Desaster, aber zumindest vor dem blöden Fall, wenn mir irgendwo Hardware ausfällt. Da habe ich Reservehardware, die halte ich vor und dann bootet mir eine VM, ruckzuck neu, die ist genau an dem alten Stand, wo der Fehler eingetreten ist. Also da habe ich tatsächlich null Datenverlust, ist aber halt entsprechend aufwendig in meinem eigenen Rechenzentrum. Dann gibt es auf der ganz anderen Schiene das Thema Backup, wo ich mit wohl definierten Backup-Fenstern täglich, vielleicht auch nur wöchentlich, meine Workloads und meine Daten irgendwo hin sichere und die dann vielleicht auch auf Bändern habe, Langzeit aufheben will. Da bewege ich mich dann vom Thema Backup in Richtung Archivierung und dementsprechend lange kann aber auch so ein Restore dauern. Und Disaster Recovery ist irgendwo dazwischen. Disaster Recovery kümmert sich zum Beispiel im klassischen Fall. Wir sehen dann gleich, dass wir es heutzutage ein bisschen anders machen. Im klassischen Fall geht es bei Disaster Recovery aber zum Beispiel nicht darum, dass ich auf verschiedene Versionsstände zurück will, wie das vielleicht beim Backup ist. Ich habe mich verkonfiguriert, ich habe Daten überspielt, merkt das vielleicht nicht, gleich und will dann acht Tage zurück. Das ist nicht der Anspruch von Disaster Recovery, sondern beim Disaster Recovery geht es darum, schnellstens, so schnell es irgendwie geht, auf den aktuellen Stand, den letzten Stand meiner Daten zurückzukommen, irgendwo dort, wo das Disaster nicht stattgefunden hat. Ja, in meinem zweiten Rechenzentrum in der Cloud. Aber da geht es nicht um Versionierung. So unterscheiden sich halt High Availability, Disaster Recovery, und klassisches Backup und hinten dran am Backup vielleicht noch das Thema Archivierung. Eben in der Zeit, wie lange es dauert, um wieder ans Leben zu kommen und in der Zeit, die ich zwischen meinen einzelnen Datensicherungspunkten vergehen lasse, was immer was mit Datenverlust zu tun hat. Also wenn ich bloß einmal am Tag sichere, logisch, dann ist im Worst Case ein ganzer Tag weg. Dementsprechend günstiger kann die Lösung aber auch sein, gegenüber einer continuous, also eine einer kontinuierlichen Sicherung.
2: Markus, was, was versteht man denn eigentlich unter Disaster? Ich meine, es kann ja viele Facetten haben. Ein Disaster kann ja zum einen sein, ähm, irgendjemand hat meinen Datenbank-Server aus Versehen gelöscht, weil, er, ähm, weil der VM-Name irgendwie falsch gewählt wurde. Oder ein Disaster kann ja auch sein, ähm, Stromausfall im kompletten Umfeld. Ähm, die USV ist ausgelaufen, hat keine Ressourcen mehr. Oder eben ein Erdbeben oder sonstiges. Also wie teilt man denn Desaster ein oder gibt es da irgendwie eine Hierarchie oder irgendwie gerade, wie Desaster eingeteilt werden können?
1: Die flapsige Antwort wäre, das sagt dir dein Notfallhandbuch. Ich hoffe, du hast eins. <lacht> da steht das drin. <lacht> das ist in der Tat etwas, was man ganz am Anfang dieses Prozesses tun sollte, nämlich genau diese Desaster- Szenarien sich zu überlegen, wie betrifft mich denn so ein Desaster und wie muss ich mit meiner IT darauf reagieren? Das ist für alle unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, ich bin im produzierenden Gewerbe tätig, ich habe mehrere Fabrikhallen und da steht auch mein Rechenzentrum. Und jetzt ist die Frage, ob sich die IT für sich betrachtet um das Desaster Erdbeben kümmern muss oder ob nach einem Erdbeben so blöd und traurig das ist sowieso die komplette Fabrik in Schutt und Asche liegt und die Arbeitsfähigkeit meiner IT dann vielleicht gar nicht die oberste Priorität ist. Wenn ich jetzt jemand bin, der ein reines Online-Business hat, ähm, im Beratungsgeschäft oder im Online-Content-Geschäft oder wo auch immer, dass ich sage, ich bin eigentlich jetzt nicht irgendwo von Physik abhängig. Ich könnte solange meine Daten prinzipiell überall arbeiten. Dann ist Erdbeben wieder ein Szenario, wogegen ich meine IT sehr wohl gut absichern sollte. Und das ist halt der Grund, warum es schwer ist, pauschal zu sagen, wie sich genau ein Desaster definiert. Das ist für jede Unternehmung sehr unterschiedlich. Ein ganz neuer Aspekt, den ich an der Stelle noch mit erwähnen möchte, ist diese Tatsache, dass wir halt früher doch häufiger an, was du gerade gesagt hast, JP, Stromausfall, Naturkatastrophen, solche Dinge gedacht haben und heutzutage das häufigste Disaster Ransomware ist. Also irgendwie ein IT-Cybersicherheitsvorfall, irgendjemand hat mein Rechenzentrum verschlüsselt und genau genommen sind vom Disaster jetzt nur meine Daten betroffen. Und gar nichts physisches. Also, die Server sind noch da, denen geht's es gut, Strom fließt, das Gebäude drumherum steht auch noch, aber irgendwie sind meine Daten weg. Und hier kommen wir zu einer ganz speziellen Herausforderung, auf die ich heute immer wieder zurückkommen werde. Bei dem Naturkatastrophen-Desaster geht es darum, ich weiß genau, ich will den letzten Stand wiederherstellen. Das ist da, wo ich hin will. Und dann gucke ich, der ist hoffentlich noch nicht allzu alt und stelle den wieder her. Bei der Geschichte Ransomware. Cyberangriff, ist das ein bisschen diffiziler, weil ich unter Umständen gar nicht weiß, wie viel Zeit ist denn vergangen vom eigentlichen Angriff, von der eigentlichen Infektion, bis zu dem Tag, an dem ich es gemerkt habe. Und wenn ich irgendwo einen Punkt zwischen diesen beiden Events erwische und wiederherstelle, Ja, dann bin ich genauso gut wieder betroffen. Sobald ich fertig bin mit der der Wiederherstellung, geht der ganze Spuk von vorne los. Das heißt, hier habe ich erstmals die neue Herausforderung herauszufinden, wann ist denn das Desaster eigentlich eingetreten? Und das ist nicht so offensichtlich wie bei einem Flugzeugabsturz oder einem Brand oder einem Erdbeben oder einer Naturkatastrophe. Quasi
2: die Berechnung der Inkubationszeit. Sozusagen, genau.
1: Absolut. Ja, um da auch noch
0: mal vielleicht ein bisschen Zahlen ähm, zu nennen. Also wenn man meint, die... Produktion guckt oder ins produzierende Gewerbe, dann kostet so eine Stillstandstunde teilweise mehrere hunderttausend Euro und genau dagegen will man sich versichern. Also man stellt eine Kalkulation auf, wie viel kostet mich der Stillstand, wie viel kostet mich so eine Lösung, die mich dagegen absichert, in welcher Zeit muss ich wieder ans Laufen kommen, damit es sich rentiert und, und dagegen versichere ich mich dann. Ganz genau. Daher also spannend und wenn man sich das mal anguckt, generell, sind wir da irgendwo bei einem 11% des Jahresumsatzes für ungeplante Ausfallzeiten bei Industrieunternehmen? Und das sind fast 1,5 Billionen US-Dollar. Also Billionen, äh, 1500 Milliarden. Und wenn, wenn man sich überlegt, das sind gigantischer Markt oder gigantische Schäden, die entstehen. Und Markus, ihr baut quasi Lösungen die quasi das absichern und das ist, äh, schafft ja unglaubliche Werte. Also auch um das Wirtschaftliche nochmal zu betrachten, weil darum geht es ja letztendlich Geschäftsanforderungen. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Ihr habt das Ganze ja schon durchkalkuliert, hast du schon erzählt. Genau. <lacht> Super. Cool. <lacht> Gut, dann haben wir jetzt mal so grundlegend geklärt, wo äh, unterscheidet sich natürlich die Disaster Recovery und Was ist vielleicht ein Desaster? Jetzt kommen wir vielleicht mal mehr zur Rolle der hybriden Cloud, weil ich meine, du hast vorhin schon gesagt, ähm, so der klassische Mittelstands-Fußabdruck ist immer noch on-prem, also größtenteils natürlich nicht alle und speziell in Deutschland. Und das heißt, äh, das gute alte Rechenzentrum sozusagen. Wie wie gliedert sich jetzt da ähm, die hybride Cloud ein? Also wie wie würdest du jetzt da so die Integration auch von, von in eurem Fall ja AWS, äh, beschreiben?
1: Naja, es ist halt immer ein sehr gut gemanagter dritter oder zweiter überhaupt erstmal zweiter Standort. Also ohne dass ich mir jetzt äh, Gedanken machen muss um Ziele, äh, Gebäude, Infrastruktur, Strom, Klima und so weiter, habe ich halt eine fertige IT-Infrastruktur, die ich mieten kann. Das ist letzten Endes der Vorteil, den mir so eine Hybrid Cloud bietet. Die kosten natürlich Geld. Das ist ein Thema, was was wir bei unseren Kunden sehen, dass viele Kunden in der Lage sind, On-Prem-IT-Dienste und Services günstiger zu produzieren, als sie das mit der Cloud können. Und zum Zweiten habe ich Datenschutzthemen nach wie vor und immer noch. Das können selbst interne Policies sein. Das, ich sage unabhängig jetzt von gesetzlichen Compliance-Vorgaben, ich möchte als Unternehmen meine Daten on-prem haben oder ich bekomme Vorgaben jetzt nicht mal nur von ähm, öffentlichen, staatlichen, behördlichen Stellen ähm, oder gesetzliche Vorgaben, sondern einfach auch Vorgaben von Kunden oder Partnern. Wenn ich ein Dienstleister bin, wie ich mit deren Daten umzugehen habe, die dann halt ein gewisses... Cloud-Szenario ausschließen.
0: Ja. Heißt, also on-prem brauche ich weiterhin, aber Disaster Recovery in der Cloud wird jetzt eine, naja, interessante Lösung. Wir hatten ja gerade betrachtet, warum. Es geht schneller auf Knopfdruck, ich muss nicht irgendwie ein neues Rechenzentrum bauen. Wie seht ihr da die Punkte mit Latenzanforderungen? Und ich meine, man braucht ja immer eine Internetverbindung. Habt ihr euch damit beschäftigt, das sich mal anzugucken? Gibt es da gewisse Herausforderungen, die da vielleicht noch dagegen sprechen? Oder ist das alles einfach?
1: Nee, die Herausforderungen habe ich natürlich ähm, nach wie vor. Und deswegen ist das auch kein Heilmittel, was ich einfach so ausrolle, ähm, ohne mir großartig Gedanken darüber zu machen, sondern ich brauche schon einen Disaster Recovery Plan, den ich vorher auch gebraucht habe. Das heißt, ich muss meine Applikationslandschaft verstehen, Vielleicht habe ich auch nicht alles virtualisiert oder meine IT hat direkten Einfluss auf die Physik, wenn ich in einem produzierenden Gewerbe bin, bin, weil es halt Maschinensteuerung ist ähm, und die IT, die Maschinen steuern muss oder die IT-Steuerungsinformationen und Loginformationen vom Maschinenpark aufnehmen muss. Und das muss ich mir natürlich vorher überlegen. Bei den großen Playern wie einer AWS beispielsweise, mit denen wir das tun, bin ich dort relativ gut aufgestellt, weil die halt mit ihren vielen Availability-Zones, die sie so über den Globus verteilt haben, immer doch irgendwo relativ nah an meiner Infrastruktur dran sein können. Also in Deutschland, in Frankfurt, in Europa, in Irland, Paris, äh, Frankfurt, Amsterdam, Dublin und so weiter. Also da finde ich schon eine Lösung in der Regel für das Latenzthema. Und hinzu kommt... Es geht bei dem Thema Disaster Recovery, gerade nach einem Cyberangriff, auch um das Thema, ich möchte als IT handlungsfähig bleiben. Es geht nicht unbedingt darum, dass ich meine komplette IT-Landschaft mit allen meinen Services plötzlich in der Cloud betreibe. Weil ich habe vielleicht vorher festgestellt, das geht nicht, ist zu teuer, geht von Latenz her nicht. Aber es geht jetzt darum, Basisbetrieb aufrechtzuerhalten, der mich als Unternehmen über Wasser hält, während ich diesen Ransomware-Angriff, der gerade in meinem Rechenzentrum stattfindet, bekämpfe, vielleicht in meinem On-Prem-Rechenzentrum Forensik betreibe, um herauszufinden, wer war der Angreifer, was ist genau passiert oder in meinem On-Prem-Rechenzentrum das Backup wiederherstelle, das Backup säubern muss, was Zeit in Anspruch nimmt und während all dieser Zeit fähig bin, in so einer Disaster-Recovery-Site in der Cloud zumindest einen Notbetrieb sicherzustellen.
2: Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss in, in deinem Projektplan bzw. in dem Disaster-Recovery-Plan muss hagenau drinstehen, welche Applikationen businesskritische Applikationen sind, die zwingend laufen müssen, ja. die auch nicht unbedingt widerspiegeln wie viele Ressourcen deine On-Prem-Umgebung generell beherbergt. Das heißt, es steht nicht direkt in Relevanz. Ich habe jetzt ähm, so und so viel Terabyte Arbeitsspeicher, ähm, ich habe so und so viel CPU-Cores,
1: die brauche ich dann auch in meinem Disaster-Recovery-Fall. Genau, zumal hier noch zum Tragen kommt, brauchen, und das ist das Gute, tue ich es im Disaster-Recovery-Fall ohnehin erst dann, wenn er eintritt oder wenn ich ihn üben möchte. Jetzt sind wir schon so ein bisschen nahe an der Lösung dieser VMware-basierten Disaster-Recovery-Lösung. Denn die die basiert darauf, dass ich im Regelbetrieb erstmal nur in Anführungszeichen meine Daten in ein abgeschlossenes, verschlüsseltes, ähm, in einen abgeschlossenen, verschlüsselten Speicherbereich bei Amazon spiele. Also gibt es Cloud-Storage, es ist drei basiert und ich habe bei mir On-Prem in meinem Rechenzentrum äh, einen Connector und der nach meinem Disaster Recovery Plan, wie ich das einstelle, äh, alle 10 Minuten, alle halbe Stunde synchronisiert halt meine Daten in Richtung des Cloud-Storages. Und das ist alles, was im Regelbetrieb passiert. Und Cloud, ne, da hören wir ja immer, ich pay as you go, bezahle bloß das, was ich tatsächlich nutze. Ist in dem Fall halt ein großer Vorteil für mich, weil ich zahle tatsächlich bloß den Storage, den ich verbrauche, dass ich meine Daten dort liegen habe. Und mehr Geld nehme ich erst dann in die Hand, wenn ich eben in der Cloud meine Workloads auch zum Leben erwecken möchte. Kommt dann eben darauf an, wie oft das ist.
0: Und natürlich auch mit dem Reifegrad, sage ich mal, der Cloud-Transformation. Es gibt ja auch die Möglichkeit, also nicht diese Aktiv-Passiv-Geschichte, sondern vielleicht hat man ja dann auch schon Workloads in der Cloud und hat irgendwie eine eine Aktiv-Aktiv- oder eine bidirektionale Möglichkeit. Aber wovon du jetzt gerade sprichst, ist erstmal dieser kalte Ansatz. Man man hält wirklich nur Speicher vor in in AWS, äh, pumpt da seine Daten rein, entsprechend ähm, ähm, on Transit und äh, Addressed Encryption dass auch jemand, dass da nicht ein erneutes Risiko entsteht. Und dann im Notfall hat man halt seine geklusterten Applikationen, wie JP ja gerade gerade nochmal gesagt hat. Man muss ja gucken, was will man überhaupt starten und wie hängen die Applikationen zusammen. Weil ich will jetzt nicht Applikationen äh, miteinander starten, wenn es eh nicht funktioniert. Ja? Das muss ja irgendwie Sinn machen und die müssen ja auch den gleichen Stand dann haben, oder Markus? Ähm, wie nennt sich denn da die Lösung genau, die ihr einsetzt? Ich glaube, da gibt es ja auch unterschiedliche Lösungen.
1: VMware Disaster Recovery as a Service. VMware ähm, Disaster Recovery Ich meine, die meisten unserer Hörer werden, werden es mitbekommen haben, dass VMware ähm, jetzt seit November eine Broadcom-Tochter ist und da ist gerade im Packaging und in der Produktbenahmung, glaube ich, auch relativ viel im Gange. Es kommt aber gar nicht auf den Namen an. Also Fakt ist, es handelt sich um einen VMware-Dienst, gebaut auf AWS, der es mir ermöglicht, On-Prem-Daten in Richtung... AWS erstmal bloß zu spielen, um mich für ein Desaster zu rüsten. Und du hast jetzt schon gesagt, dass was ich beschrieben hätte, sei relativ kalt. Ich habe die Daten bloß dort oben liegen und du sagtest gerade, man könnte auch hybride Ansätze fahren, dass Dinge dort schon aktiv in der Cloud laufen und da hast du den Finger eigentlich genau und präzise auf den Punkt. Denn das ist etwas, was die Lösung auch hergibt dass ich sage, ich möchte nicht erst bei Null anfangen müssen, in dem Fall, dass das Disaster eintritt, sondern ich kann von vornherein im Design vorsehen, dass so ein paar Notsysteme, ich sage mal ganz klassisch mein Active Directory, ähm, schon permanent auf ähm, Instanzen bei AWS läuft. Wenn ich irgendwas bei AWS laufen habe, habe ich dann auch den Vorteil, dass ich in so einem Disaster Recovery Fall relativ schnell Ressourcen dazu buchen kann. Wenn ich komplett kalt fahre und bloß mein Storage dorthin repliziert habe, ist es so, dass ich in einem Desaster erst automatisiert beginne, mir Compute-Ressourcen, also Server, bereitzustellen. Das dauert so zwei bis vier Stunden, bis das losgeht. Wenn ich permanent Instanzen laufen lasse, das ist jetzt aber schon ein kleines technisches Detail, wenn ich permanent Instanzen dort laufen lasse, dann ist das Zubuchen von neuen Instanzen im Minutentakt möglich. Also das geht dann sehr, sehr viel schneller, dass ich meine Daten auch wieder zu echten VMs, zu echten Workloads, zu echten Services mache. Das, das beschreibt ja aber das, was
2: du eingangs schon erwähnt hast. Je nach Einwurf der Münzen ähm, und je nach Kritikalität, wie schnell die Services wieder oben sein müssen, ähm, muss ich entsprechend die Ressourcen vorhalten oder kann auch einen Kaltstart machen, ne? Ganz genau.
0: Genau. Und welche Technologie, also darunter wird, ich, ich kenne es jetzt noch von früher so, wie es für Replication ist ja immer die Kerntechnologie meistens, ähm, funktioniert es dann ähnlich mit so einem Delta und einer Optimierung der Bandbreite? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist ähnlich Es ist ähnlich und schlauer. Ich habe keine Ahnung, wie viel Code von Wieß für Replication dort wirklich drinnen steckt. Es ist eine eigene Replikation die eine besondere schlaue Sache tut, nämlich dieses Cloud-Gateway, was ich mir ins Rechenzentrum hole, welches für die Replikation letzten Endes verantwortlich ist, untersucht schon den Datenverkehr mit dem Gedanken, ganz im Angriff im Hinterkopf, untersucht schon den Datenverkehr während der Replikation auf ungewöhnliche Änderungsraten oder eine komische Zunahme der Entropie. Also heißt wenn ich einen Verschlüsselungsausbruch im Rechenzentrum habe, der unbemerkt im Hintergrund verschlüsselt, das ist ja das, was heutzutage die moderne Ransomware macht. Ne? Das ist nicht mehr so wie früher. Das Ransomware bricht aus und ich merke plötzlich, wie meine Word-Dokumente sich verändern und plötzlich verschlüsselt sind. Sondern heutzutage ist es so, Ransomware bricht aus und verschlüsselt komplett transparent im Hintergrund. Nahezu beliebig lange. Es ne? gibt, gibt Fälle, wo das 90, 90 Tage, ein halbes Jahr dauert, Und irgendwann ziehen die Angreifer einfach die Schlüssel raus. Und das ist der Punkt, an dem ich erstmal merke, dass ich verschlüsselt bin. Und so eine Replikationslösung, die sich halt die Änderungsraten anguckt, gibt mir dort schon Indizien, dass die sagen, Mensch, irgendwas ist komisch. Also du hast im Regelbetrieb jetzt über Wochen und Monate ein halbes Terabyte Änderungsrate. Und plötzlich seit letzter Nacht haben wir hier 10 Terabyte. Vielleicht möchte da mal irgendwie ein Security Engineer nachgucken. Irgendwas ist uns hier nicht ganz koscher und markiert mir auch gleichzeitig diese Replikate in Richtung Cloud, dass sie sagen, okay, wir haben hier welche, bei denen nehmen wir an, die sind noch sauber und wir haben auf der anderen Seite welche, bei denen nehmen wir an, die sind vielleicht schon befallen. Quasi erste Indizien, Beweise, wo, ja, ich, wo genau. ich
2: mich äh, im Troubleshooten dann dran richten soll oder richten ganz kann. Genau. Ja. Coole Geschichte auf jeden Fall. Jetzt stelle ich mir
0: natürlich die Frage, was passiert.
2: Okay, also wir haben Notfallhandbuch
0: und jetzt tritt ein Desaster ein und ich äh, schwenke sozusagen meine Workloads in AWS und muss vielleicht noch was hochfahren, weil ich nichts vorgehalten habe und es dauert ein bisschen. Jetzt äh, kann ich unmittelbar natürlich von der temporären Lösung profitieren und es werden natürlich auch Daten in der Cloud produziert. Jetzt möchte ich aber irgendwann ja wieder zurück. Äh, mein abgebranntes Rechenzentrum ist wiederhergestellt. Und ja, ich möchte jetzt das natürlich, was ich in der Cloud hatte, wieder zurückschwenken. Ähm, wie, wie funktioniert das denn?
1: Ja, diese ganze, diese ganze Replikationsthematik, die wir dort ausgerollt wurde. ich habe vorhin gerade von diesem Cloud Gateway erzählt, was in meinem Rechenzentrum sich um die Synchronisation kümmert und auf AWS-Seite etwas, was mir die Daten entsprechend abnimmt, das funktioniert bidirektional. Also ich kann am Ende des Tages auch sagen, nachdem ich das... Desaster abgewehrt habe, ich möchte jetzt alles das, was an Cloud-Ressourcen gerade läuft, wieder zurücksynchronisieren in mein Rechenzentrum und dann die Cloud, Compute und Storage Ressourcen auch wieder abschalten, um entsprechend Kosten zu sparen und wieder vollständig ähm, in den On-Prem-Betrieb wechseln. Wir haben ja alle häufig, glaube ich, schon gehört, ja, das teure ist ja der Weg aus der Cloud. Ne? Also reinspeichern, so ist es auch bei der Lösung, reinspeichern kostet nichts. Aber Egress-Traffic aus der Cloud in mein Rechenzentrum, diese Cloud-Exits sind so wahnsinnig teuer. Und hier ist es bei der VMware-Lösung so, dass wir dort eben von der Cloud ins On-Prem-Rechenzentrum auch bloß Deltas übertragen müssen. Das heißt, mein Cloud-Gateway, was ich im Rechenzentrum habe, weiß immer noch, was ist im Rechenzentrum noch gut, welche Blöcke sind auch noch aktuell und synchronisiert entsprechend aus der Cloud auch nur die Deltas runter, wie du gerade angesprochen hast, die Daten, die angefallen sind während des Desasters, ähm, sodass ich dort keine volle, keine volle in Anführungszeichen Rücksicherung habe.
0: Ja, super. Du hast gerade jetzt auch schon noch mal den Punkt Kosten erwähnt. Und generell ist ja Kosten zu senken immer einer der großen Mehrwerte für Unternehmen. Und du hattest zu Beginn gesagt, ihr habt ja auch eine Kalkulation gestartet. Ich glaube, da können wir jetzt noch einige Punkte so ein bisschen transparenter machen und vielleicht noch mal auf die wirklichen Vorteile eingehen. Und ja, also Unmittelbar, wenn du nochmal zusammenfasst, was, was spare ich mir denn da? Wie, wo, wo kann ich da angreifen? Wie fange ich da mit der Rechnung an?
1: Ja, ganz ehrlich, ich bin halt techie, ne? und ähm, klar kostet das Ganze irgendwann Geld. Und wenn ich nichts habe und jetzt sage, ich hätte gern Disaster Recovery, ist, glaube ich, leicht einzusehen, dass ich dafür Geld in die Hand nehmen muss. Was wir bei unseren Kunden feststellen, die ist, diese Lösung gerade aktiv nachfragen, ist, ähm, die vergleichen das sehr, sehr häufig mit ihrem zweiten Standort, den sie entweder gerade willens sind aufzubauen oder den sie schon irgendwo gemietet haben und der ständig laufende Kosten produziert, weil ich in der Regel, wenn ich on-prem unterwegs bin, an dem zweiten Standort Server laufen habe, die ich mal angeschafft habe oder geleast habe oder die vielleicht auch die vorhergehende Servergeneration aus meinem Primärrechenzentrum sind, aber da steht halt Blech rum, das braucht Strom, das braucht Klima. Also auch so ein Sekundärstandort, wenn er da ist, erzeugt Kosten, vom Bauen eines äh, solchen Sekundärstandorts gar nicht zu, rechn- äh, zu, zu reden. Und das ist der Punkt, gegen den wir quasi antreten, oder das Szenario, gegen das äh, diese Lösung antritt, den zweiten Standort vielleicht obsolet zu machen. Und durch den Vorteil, die diese dynamische Ressourcenprovisionierung in der Cloud bietet, nämlich dass ich die compute ressourcen plus dann tatsächlich bezahle, wenn ich sie brauche, ist das eine Lösung, die relativ schnell ähm, auch finanziell durchaus attraktiv ist. Also um mal so eine Zahl in, in den Raum zu werfen, irgendwie mit, mit äh, kommt, your mileage may vary, kommt noch auf den einen oder anderen Parameter an, aber so mit 10 Euro pro VM ähm, Pro Monat ist man da schon dabei.
0: Heißt, Lizenzierung ist dann per VM und der Speicher noch in AWS, oder?
1: Genau. Mhm. Lizenzierung ist pro VM äh, und Speicherkapazität. Das ist das, was ich als fest kalkulierbare laufende Kosten habe. Hinzu kommt dann die Compute äh, Mhm. und, und also quasi die Server. Die ich brauche im Disaster Recovery-Fall oder wenn ich es testen möchte. Und das können wir dann gerne oder kalkulieren wir dann gerne mit den Kunden durch, je nachdem, ob es Kunden gibt, die sagen: Ja, ich habe halt einen Disaster-Test pro Jahr, der wird circa fünf Jahre dauern und ich gehe davon aus, dass das Disaster bloß alle zehn Jahre eintritt oder hoffentlich gar nicht. Es gibt auch Kunden, die sagen: Ich möchte jeden Monat so einen kleinen Disaster Recovery-Test machen, also ich werde die kompletten Compute ressourcen irgendwie zwei Monate zwei Tage pro Monat brauchen und das können wir dann relativ gut durchkalkulieren, was das dann unumstrich Strich für die Gesamtlösung kostet. Das fängt halt wirklich sehr davon ab, wie auch meine Disaster recovery übungspläne aussehen. In all den
2: Gesprächen, die du jetzt mit den Kunden geführt hast, Markus, wie aware sind denn die Kunden, was für Kosten und laufende Kosten zum Beispiel auch ein zweiter Standort hat? Man hat ja immer mal wieder das Thema, ich will keine monatlichen Kosten generieren, sondern ich möchte, einfach, ich möchte einfach das jetzt bezahlen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Budget, ich kaufe das jetzt und dann steht es bei mir rum, die laufenden Kosten habe ich nicht so wirklich auf dem Schirm. Interessiert mich im ersten Schritt auch gar nicht, weil ich habe es ja erstmal mal gekauft. Gehst du da noch in die Diskussion rein? Kannst du dem Kunden da auch... Selbst wenn er die Kosten nicht aufgelistet hat, mit ein paar einfachen Kniffen widerspiegeln, welche Kosten denn auch bei einer zweiten Variante On-Prem auf ihn zukommen im Vergleich zu einer
1: Variante in der Cloud? Klar kann man, aber das variiert ganz ehrlich gesagt halt sehr, sehr stark mit der Kundengröße und wie die Kunden aufgestellt sind. Also ich habe da schon die wildesten Dinge gehört von, Herr Schmidt, gehen Sie mir weg mit Energie, die kostet mich eh nichts. Sprach der ITler, weil das ist eine andere Kostenstelle, <lacht> das ist nicht mein Bereich. Da ist dann der Hebel relativ schnell klein, wenn man bei, bei, bei einem kleinen Mittelständler ist, wo der Geschäftsführer ähm, alle laufenden Kosten äh, irgendwie im Blick haben muss, ist die Diskussion sicherlich eine andere, da kommt man viel, viel leichter auf den ganzheitlichen Blick, ne? also der, der Geschäftsführer von so einem Mittelständler hier in Ostdeutschland, der denkt jetzt weniger an IT-Budget, sondern der denkt im gesamten Firmenbudget, also da ist irgendwie Energie und Klima und, und Arbeitsleistung, das kriegt er dann im Kopf relativ schnell hin und her schon hier. da ist man relativ gut dabei, ihm das auch transparent darstellen zu können, wo denn die Ersparnisse liegen. Und dann muss man natürlich ganz deutlich auf die Mehrwerte abstellen, aus meiner Sicht die ich damit habe. Also auch mit so einer Disaster Recovery Site in der Cloud, also so einer Lokation, wo ich das dann durchexerzieren kann. Ich muss die nicht patchen. Die hat immer aktuelle Softwarestände. Ich kann sie benutzen, äh, wenn ich sie brauche. Ich habe dort mein Disaster Recovery und worauf tatsächlich viele Kunden sehr, sehr abfahren, ist äh, diese Denkweise, das ist in der Cloud. Das ist weit weg von deiner On-Prem-Infrastruktur. Das heißt, wir können dort auch jetzt mal so einen Fall üben und es ist völlig ausgeschlossen, dass wir irgendwie deine Produktion beeinflussen. Also wir nehmen den ganzen Kram von gestern und fahren den mal dort hoch und nehmen zwei, drei von deinen Ingenieuren, die sich damit auskennen, auskennen und validieren können, dass deine ganzen Applikationen hochkommen. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass irgendwo in deiner Produktion irgendjemand was davon merkt. Dass man aus Versehen irgendwie deine Produktivdatenbank auf den Stand von gestern zurücksetzen oder dass plötzlich Applikationsserver doppelt da sind oder dass ich plötzlich die gleichen Netze irgendwo an zwei Stellen im Unternehmen habe. Ähm, alles ausgeschlossen, weil wir wirklich in dieser schönen Cloud-Bubble sozusagen unsere Disaster Recovery Tests machen.
0: Ja, super. Ja, Markus, ihr habt das jetzt quasi sowohl technisch, wie man jetzt auch gehört hat, wirtschaftlich durchdrungen. Wie geht es jetzt für interessierte Kunden weiter? Bietet ihr das jetzt auch schon auf oder zeigt ihr das jetzt auch schon in euren Workshops? Gibt es da Material oder wie wie komme ich jetzt äh, zu meinem (lacht) Cloud-Glück?
1: Genau, also wir hatten ähm, jetzt im November ähm, zwei Workshops dazu. ähm, Zu unserem alljährlichen Systemhaus veranstalten wir Mehrmals im Jahr so, so Aktionen, wo wir sagen, wir erzählen den Kunden mal von unseren Technikern und Consultants ähm, aktuelle Themen mit Tipps aus der Praxis. Und da war genau dieses Disaster Recovery von VMware ein großes Thema. Ähm, nachfolgend haben wir dann ähm, noch einen Deep Dive Workshop angeboten, den wir nächstes Jahr wiederholen werden, ähm, wo man einfach mal sich. Äh, mit Hilfe von einem VMware Consultant das Ganze einen Tag lang durchkonfigurieren kann. Man merkt damit auch, das ist tatsächlich an einem Tag durchkonfiguriert ähm, und eingerichtet, äh, wobei zugegebenermaßen viel Arbeit im Vorfeld stattfindet, was organisatorische Arbeit meiner Disaster Recovery Pläne angeht. Also die eigentliche Lösung, meine Infrastruktur dafür ready zu machen, ist schnell aufgebaut, aber der Gehirnschmalz, den ich vorher reinstecke, welche Applikationen sind denn von welchen Applikationen abhängig? Welche Applikationen muss ich als Paket betrachten und gemeinsam replizieren und gemeinsam wiederherstellen? Welche Applikationen haben vielleicht Radbedingungen in der Physik, die sie in der Cloud nicht vorfinden, weil sie halt, was weiß ich, irgendwie an meine Maschinen ran müssen? wo ich mir Gedanken machen muss, VPN-technisch, wie wie stelle ich das denn her? Also alle diese Vorbedingungen sind in dem Tag nicht mit drin, aber wenn diese logischen Überlegungen einmal geleistet sind, dann ist diese Lösung relativ schnell einsatzfähig. Und wie gesagt, das kann man dann bei uns ähm, gerne mal live erspüren und erleben. Ähm, Ich denke nächstes Jahr vielleicht so ähm, im Mai rum werden wir da nochmal so eine Veranstaltung anbieten. Gibt es denn auch die
2: Möglichkeit für Kunden, das Ganze so ein bisschen außerhalb eures Workshops noch zu testen? Bietet Vmware da beispielsweise 30-Tage-Trial oder sowas noch mit an? Oder muss ich ich mich schon intensiv damit auseinandersetzen und muss äh, muss Geld in die Hand nehmen, um so einen Fall
1: einmal zu testen und zu gucken, ob das Produkt das Richtige für mich auch ist? Es gibt gibt Trial-Möglichkeiten und es gibt Pop-Möglichkeiten, wie genau die Modalität. Daten dazu aussehen, das ist jetzt im Zusammenhang der Broadcom Akquise auch, gerade bis in der Neufindung oder im Umbruch, aber das Programm war so erfolgreich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es das irgendwie eingestampft oder großartig abgeändert wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es weitergeben, dass man dann auch mit Hilfe von Consultants von uns und der Möglichkeit von AWS und VMware dort so 30 Tage, wie du es gerade gesagt hast, Ähm, Evaluationsumgebungen zu bekommen, dort in äh, Pop machen kann, was den Kunden am Ende auch nichts kostet.
0: Und in allen Fragen eh direkt zu euch, hätte ich gesagt, ihr seid Principal Partner und da eher äh, als VMware-Partner immer mit den neuesten Informationen versorgt. Das heißt, ich denke, da wird es dann auch mehr zu dem in naher Zukunft geben. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, waren einige Erkenntnisse dabei. Also ich habe jetzt definitiv verstanden, wie, also vor allem, wo die Vorteile liegen. Also es war mir auch noch nicht so bewusst. Äh, klar, viele setzen natürlich noch auf einen zweiten Standort, der rödelt vor sich hin, verbraucht Strom, auch wenn man ihn selbst nicht bezahlen muss <lacht> oder die Kostenstelle von jemand anders. Aber das ist auch ein Umweltthema. Ich meine, wir reden alle über Green IT und dann äh, bringen, äh, legen wir uns solche eine Eier, also auf gar keinen Fall. Daher auch da über den Tellerrand schauen. Danke Markus für die tollen Erkenntnisse.
1: Das Umweltthema ist halt echt wichtig, glaube ich, nochmal zu unterstreichen und dieses Ressourcenthema. Wenn ich mir einen zweiten Standort hinstelle mit Servern, dann haben die, so Gott will, in ihrer fünfjährigen Laufzeit vielleicht nie produktiven Workload gesehen, weil das Desaster nie eingetreten ist. Und bei so einem Hyperscaler ist halt das Blech wechselt von Kunde zu Kunde, wird neu provisioniert, wie es gebraucht wird. Das ist schon eine ganz andere Ressourcenverwendung als sich äh, so ein Disaster recovery rechenzentrum noch in die eigene Umgebung irgendwo äh, in ein Gewerbegebiet oder auf die grüne Wiese zu stellen.
0: Alles klar. Da hätte ich gesagt, pack mal nochmal in die Shownotes den Link zu eurem Newsletter, war es glaube ich, wo auch immer die Workshops announced werden, dass äh, zur rechten Zeit natürlich man auch die Infos bekommt, weil gar keine Frage, Experten einfach mal, äh, ja, zu hören, die darüber sprechen und das ja auch kostenfrei. Also ihr bietet das ja immer an darum. Cool.
1: Richtig. Ansonsten findet man man uns äh, die Interface Systems auf LinkedIn. Man findet mich auf LinkedIn und dann kann man das eigentlich auch nicht verpassen.
0: So machen wir das. Ja, danke JP, danke Markus. Wir sind Burn4IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.